Estás com muito medo. Cheio de medo. Cuidado com o que vais dizer. Sabes que a última coisa que eu pensei que é onde havia esse um programa destes falar sobre charutos. Então, que, qual é que é o problema? Falar sobre charutos sobre... Ou, 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 ou ouvir um programa destes? Bem, vir um programa destes podia ter vindo. Agora, falar sobre charutos, achei sempre. É, nunca ah, é? Ah, então vai acontecer. Isto é, isto é quase como pedir uma doméstica para vir falar das suas experiências com Não, nada disso. Nada disso. Bem-vindos, 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 bem-vindos. Já cá estamos. Pá, malta a queixar-se que eu cada vez estou a desaparecer uh, mais no, aqui no, no, nas cenas que eu ponho aqui em cima. Estou-me a ver? Estou a ocupar mais de metade do ecrã? Estou? Estou ou não? Isto é fixe. Queria Olá pessoas, bem-vindos a mais um live show do Maluco Beleza. Hoje é segunda-feira, início de semana e tenho um amigo aqui à minha frente. Uh, Hugo Metelo, sei que és Metelo há pouco tempo. Não sabes que eu sou Metelo há pouco tempo. Boa. Só sou hoje que tu eras Metelo. E vai lá que eu não te chamo Metelo. Não é afinizado, senão seria Metelo. Mas normalmente faz sempre uma piada sobre isso. Mas eu não fiz. Sempre eu fiz uma pré, isso foi uma pré-piada. Sempre o espaço para fazer uma vez. Quem é o Hugo Metelo, para mim o Hugo Diogo, o Hugo Metelo Diogo, é um epicurista uh, e é a pessoa que eu, que eu conheço que mais percebe sobre charutos e com quem eu sou capaz de estar horas e horas a falar sobre charutos. Não vamos falar só sobre charutos, vamos calhar falar muito sobre epicurismo, até porque tu tens um Instagram que se chama justamente Epicurious, que é um trocadilho entre epicurismo e, curios, e curioso, não é? Epicurious, mas quem vai apresentar o nosso convidado? Como ele for, que é um termo até bastante gourmet, porque o nosso convidado também vai falar sobre cenas gourmet, como ele for, como deve ser, é a nossa Catarina. Olá, Catarina, bem-vinda. Ah, estás bem despostinha? Lindo, sejam bem-vindos. Mas estás bem despostinha? Estás bem despostinha? Estou muito estás bem despostinha. E as pessoas lá em casa estão bem despostinhas? Se não estavam, vão ficar agora. Então, porque nós temos esta coisa de deixar as pessoas bem despostinhas, que é tão bom. Sim. Há pessoas que ficam mal dispostas depois de me ver. Não, acho que não. É o Yunus é sempre a mesma coisa, está sempre a pedir dinheiro para o Patreon. Mas é assim, é importante, porque pois depois é. nós temos o quê? Conteúdos fantásticos. O que é que tivemos hoje, que eu já anunciei no Instagram? Tivemos o CC, pois o conhecidíssimo CC, que dá aulas de voz e explica onde é que está o diafragma e onde é que as pessoas têm que respirar. Ele, por acaso, não explica onde é que está o diafragma. Não, mas ele normalmente na televisão faz isso. E mas explica outras coisas muito interessantes que as pessoas vão poder ver na próxima semana, não é, Marco? É muito bem. Não, não, é amanhã. Amanhã, afinal, Mona. Nós já viram. Isto Os é isso. Para ontem. Já tem acesso. acesso, é verdade. Está lá tudo no Instagram. Se tiverem dúvidas, tem o um link para o swipe up. Quem é o nosso convidado? Okay? Quem é o nosso, nosso convidado? convidado de hoje é o Hugo, que já falaste muito bem. O Diogo é epicurista e é o nosso maravilhoso convidado. Profissão, epicurista. É verdade. É a melhor descrição possível. E o que é o epicurismo? Perguntam vocês. Segundo a internet, é uma filosofia caracterizada pela defesa da busca da vida feliz através de desejos e prazeres moderados Sim. e sem grandes perturbações uhum. da administração da dor, da diminuição do medo da morte, do destino e das divindades. E de que prazer vamos falar hoje? Não, de vários, vamos, vamos falar de vários, vários, mas há um em particular que me une aqui ao Hugo. É isso mesmo, que são os charutos. Yeah. Não estavam à espera desta resposta, pois não? Nem eu, nem eu, nem nós, mas é assim, 2020, 2020, não para de nos surpreender, malta. Vocês estão atentos às notícias? 2020 é assim um ano farfalhudo de coisas boas, é verdade, muitas notícias. E as pessoas estão a ver este live, que querem saber tudo sobre charutos e sobre eh, epicurismo e sobre o epicuro, vamos falar sobre isto tudo, podem participar na nossa conversa em patreon.com com barra maluco beleza podcast tornam-se patronos juntam-se a este uh, grupi, este grupinho de 2234 meninos muito fofinhos meninos e meninas nós temos muitas meninas pois temos é verdade 
verdade. Temos um grupo de WhatsApp onde as pessoas conversam depois uhum. e depois tornam-se patronos. E se forem patronos de 5 dólares, podem desbloquear conteúdos como este, que é a conversa completa do, com o CC. E depois podem fazer também perguntas aos convidados e ter acesso a conteúdos exclusivos. É um espetáculo! É um espetáculo! É um espetáculo! Juntem-se a nós. Estamos aqui no YouTube, num live muito gostoso. Podem também fazer perguntas através do... Nós, nós estamos no Facebook por é verdade, o não tem yeah. É sério, não tive paciência. Não, nós compreendemos. Mas se vocês, é que... vocês estão a ver isto no YouTube, é porque não, não faz falta o Facebook. É verdade, é verdade. Mas a malta às vezes recebe a notificação no Facebook. Nós até, até te digo mais: quando nos deixarem, nós vamos passar para o TikTok. Fazer lives no TikTok, não era? Assim como macacadas, como nós fazemos, não é? Pronto, podem fazer perguntas aqui no Superchat, é neste botão. E, e nós paramos tudo, 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 tudo para fazer a vossa pergunta. Aí ah, podem se tornar adereços da emissão e, de hoje. Exatamente, clicam neste botão e têm os mesmos patamar que têm no Patreon e juntam-se a esta tribo maravilhosa. É isso. Se tornarem patronos uh, aderentes, uh, nós fazemos uma grande festa. Fiquem com isto na cabeça. Grande festa. <risos> Ou oh, bem-vindo, pá. Viva. Oh. Isto é, é sempre diferente quando nós, quando nós uh, uh, conversamos com alguém que conhecemos. Isto pode rapidamente transformar-se numa conversa. Também pode escapar. Pois pode. <risos> não sei. Para já, olha, vamos já, vamos já fazer com que não descambe para algo que as pessoas, se calhar, mais puristas ou mais preocupadas, ou aquelas só que simplesmente gostam de implicar. Uh, podem pegar no facto de nós falarmos aqui de charutos e dizer, vocês não têm vergonha de estarem a falar de charutos que é uma coisa que, que pode provocar adição, pode provocar uh, uh, pronto, provoca inclusivamente doenças, pode vamos desmistificar algumas coisas mas importa já dizer Sim, fazer essa nota. Primeiro para o público mais jovem. Certo. É importante perceber que estes hábitos, nosso, o corpo de um jovem não está preparado para assim, iniciar este tipo de hábitos. Pessoas com problemas cardiovasculares, diabetes e outras doenças, pessoas com problemas de saúde não devem fazer, sequer experimentar, devem se manter afastadas destas e de outras, de outros prazeres da vida, lamentavelmente, mas por questões de saúde devem fazer. Portanto, hum, Costuma-se dizer que o charuto não provoca adição. Não é verdade. Qualquer coisa provoca adição, até o, até o xarope para a tosse. Portanto, uhum. é importante perceber que tudo isto deve ser visto de uma forma moderada. Aliás, com uma introdução que foi feita aqui. Com sobre a própria filosofia, filosofia, figurista, assim dita. Exatamente. Então, os prazeres, é, é alcançar a liberdade, é, é ter momentos de amizade e, sobretudo, espaço para filosofar com é, prazeres moderados. E aqui vamos falar do prazer moderado, de degustar charuto. Em boa companhia. Portanto, crianças que estão a ver isto, jovens que estão a ver isto, uh, não queremos de forma alguma aguçar-vos o apetite, não experimentem, ok? Isto são duas pessoas adultas a falarem sobre um, algo muito particular que só os adultos devem uh, praticar, que é o charutanço. Por acaso não existe verbo para charutar, ou existe? Vamos conjugá-lo. É? Eu, gostava, eu gosto, então vamos criar este neologismo, charutar, porque eu acho que fumar é uma coisa e charutar, charutar é outra. Vamos não só falar de charutos, vamos falar de outras coisas também ligadas ao epicurismo, se bem que não vamos aqui falar só sobre filosofia e quem foi epicuro, por isso que convidava aqui um filósofo para explicar sobre a vida e a obra de epicuro e como é que ele às vezes é, é mal compreendido, uh, mas uh, acho curioso porque eu, eu, eu assumo como um epicurista e tu tens um Instagram que se chama justamente Epicurious. Porquê Epicurious? Olha... Já agora mostramos aqui o, o, o Instagram do, do Hugo. 
uh, e vão perceber que o charuto faz, é, aqui uma, é algo muito presente no, no teu Instagram. Porquê é, Epicurious? É, praticamente, tem a, ver, tem a ver com isso, tem a ver com eu, quando quis criar esta página de Instagram ela tinha sido sobre os meus prazeres, sobre as coisas que, que me, de alguma forma transportam para momentos de, também de alguma reflexão e de introspeção. Uhum. E o charuto um, foi um. Eu, eu comecei a fumar charuto. Eu experimentei charuto com 17 anos, curiosamente. Não devias. Não devias. Acontece essa história, que eu achei engraçado. Hoje recordei bastante a primeira vez que fumei um charuto, porque tive que pensar aqui o que é que. Uh, tudo nesta história que já é bastante longa. E, e quis criar um Instagram que fosse temático. Ele basicamente fala um pouco da minha vida profissional, mas sobretudo sobre aqueles meus momentos. Eu não tenho propriamente uma regularidade de publicar. Uh, todas essas fotografias que estão tem uma história que eu posso contar porque enfim, eu não, não, não fotografo todos os charutos que fumo não fotografo todos os charutos que coleciono fotografo aqueles charutos que por alguma razão me apeteceu, se algum dia quiser contar uma história sobre eles posso contar podes ilustrar ilustrar uh... Uh as tuas histórias com fotografias e vice-versa. é um bocadinho. Eu não dou esse detalhe na, no Instagram. As pessoas depois perguntam-me e são temas então, de conversa e porquê, e porquê aquele charuto e porquê aquela fotografia. Então, olha, vamos já começar pelo princípio, que é onde nós vamos começar quase sempre. Uh, uh, como é que começou essa tua relação com, com, com o charuto? Uh, falaste dessa história aos 17 anos. Malta com 17 anos não fuma, ok? Nem experimenta. Uh, mas se é uma história curiosa, eu não, eu não conheço essa história uh, fala-me como é que foi a tua primeira uh, Olha, tinha... a, 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 a tua primeira interação com o charuto e como é que ele entrou na tua vida ao ponto de hoje dedicares quase uma página de... Olha, é um sítio fantástico que eu tive em New Orleans ah, já, já falaste muito bem nessa cidade é que tem lá o Museu da Segunda Guerra Mundial chama se chama viver tens que perder, não podes perder isso então, um 17 anos, como é que o senhor Hugo Diogo praticante de vela na altura Sim. ok, desportista uh, se meteu no charuto? Olha, é assim Começou com o pai de um amigo meu, era um personagem, já não está entre nós, lamentavelmente, era um vizinho meu, uma pessoa muito curiosa e que foi a mesma pessoa com quem eu experimentei pela primeira vez um calhaco, uma aguardente velha e um whisky, essas, um bocadinho. Uma criança ah, a tornar-se homem, um homem. Um bocado. Ah, eu, curiosamente, nessa altura fumava cigarros. Ah, eu comecei a fumar cigarros com 17 anos, deixei com 23, nunca mais fumei cigarros, nem posso puxar de, de, um, de um cigarro. Ah, nessa altura fumava. Mas também tocava viola e tinha assim umas, uma, uma relação de uma grande proximidade com o pai de uns amigos nossos. E, e ele gostava de meter lá por casa e treinávamos músicas. E então, isto, isto parece quase que o cúmulo do. Mas eu hoje recordei este momento com, até com alguma lágrima no olho. Ah, estávamos a ensaiar. Conhece aquela música do Clemente? Tu vais partir naquela vais estrada. Vais partir naquela, naquela estrada. Então, um dia o Carlos Piotti telefona-me a dizer: Diogo, anda cá, pá, tenho aqui um, descobri aqui um, pá, um, um, um single do Clemente. Isto é um pedal. Vamos treinar esta música para na próxima festa cá em casa. E, fazer... um e então eu vou, vou para casa com a minha viola e vamos treinar aquela música. Eu adorava quando dava festas lá em casa ter assim uns momentos musicais. E então depois um, de termos estado ali a ensaiar essa música, foi engraçado. Ensaiámos essa música e Flor Sem Tempo do, do, do Paulo de Carvalho. Uhum. E eles ofereceram-me uma coisa. Ele, ele era diretor de um banco e responsável pelas obras. E ofereceram-me aqui um, uma caixa de cheiro de uns coíba. Não? E, pá, eu vou fumar isto, é uma coisa fantástica. Bom, ele, ele não sabia fumar. E, e quando acendeu o charuto ele chegou a meio estava mal disposto porque, porque ele era fumador de cigarros então inalou... inalou o fumo 
que é, depois nós já vamos Esta falar é uma sobre... das regras? É, é uma das regras básicas. Os cubanos costumam dizer que uma ressaca de charuto é pior do que uma ressaca de rum. E, portanto, e uma das regras é não inalar Dá cá uma estala na, na, na cabeça, cuidado. O fumo não passa da boca. Então o primeiro charuto que eu fumei foi e fumei todo certinho. E como, é, e como é que tu fumaste todo certinho? Já sabias? Já tinha ouvido falar uh, num casamento, uh, curiosamente. Mas acho que a maior parte das pessoas tiveram o primeiro contacto uh, com charutos em casamentos. É, é, onde as pessoas fazem coisas horríveis, tipo espetar um palito num charuto, sim, que sim. é uma coisa também. Molhar, assim, no, molhar no whisky, no que, whisky. É, que é outro disparate, estraga-se duas coisas. Se é bastante do palito? O palito é o porquê? É, é para segurar o charuto com os dentes. <risos> Mas isto é, isto, é, isto, é, isto é a mesma coisa que utilizar chinelos e meia branca, estás a ver? Está assim, se for alemão faz sentido, certo, mas certo. para o resto, para os comuns dos mortais é não faz sentido. É, é verdade. E eu já tinha ouvido falar daquilo, então fumei aquele charuto, porque foi o meu primeiro, todo até o fim, e, e adorei. Hum. Mas depois tive anos que não, que não toquei no okay. charuto, mas essa foi, foi de facto a minha primeira experiência. Depois... Hum, Comecei, eu tenho um olfato e um palato absolutamente fantástico. Okay. Então, o meu olfato é poderosíssimo. E comecei a ter uma, uma proximidade com o charuto mais pelo olfato, porque eu adorava o cheiro de, da folha do tabaco. Aliás, tu também, que ainda há uhum. bocado aqui uma caixa e tu ficaste logo entusiasmado. E então, essa, a minha primeira relação uh, com o charuto... É olfativa. Exato, pelo olfato. Então comecei a colecioná-los. Um, mas fumava mas fumavas? Não, andei muito só anos com os colecionados. É, eu, eu tenho aprendido imensas coisas contigo. Tu és uma enciclopédia com duas, com dois, com duas pernas que andam de um lado para o outro. Estás-me a dar uma responsabilidade. Uh, e eu já aprendi imensas coisas contigo sobre várias, várias temáticas. Esta do charuto é, 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 é muito particular, porque eu já aprendi muita coisa contigo. Nomeadamente que os charutos também envelhecem, eu não sabia. Uh, acho, portanto, podes envelhecer, assim como os vinhos, há vinhos que, que envelhecem. Eu não sei se todos os charutos envelhecem ou não. Uhum. Uhum, portanto, hoje vamos aprender muita coisa e eu tenho que fazer aqui uma gestão, porque o problema é quando tem alguém com, com o teu perfil, que sabe muita coisa e que ainda por cima é entusiasmante de ouvir falar, eu tenho que gerir isto para isto não, não ficar só num tema. Vai haver muito assunto para conversarmos e temos perguntas para ti que são dos nossos patronos. Portanto, vou aqui intercalar, intercalar com as minhas questões e as questões dos patronos e não vamos perder mais tempo. Vamos já com o Francisco Marques, nosso patrono, que diz, boas, Lorde Hugo. Boa. Hugo, quais os charutos gosta mais e porquê? Abraço, Hugo, e para toda a equipa maluqueira. Ok, o que é que te faz, o que é que tu... Sim. Queres responder já a isto ou queres que eu te ajude? Eu posso responder já a isto. Sim. Um, porque, é, é, é porque é a pergunta mais difícil de responder. Exatamente. Uh, é assim, acima de tudo, eu gosto mais de charutos cubanos. Porquê? Uh, porque tem a ver com a forma como evoluem ao longo do tempo em que são consumidos. Um, por exemplo, um charuto da Nicarágua, hoje trouxe uns da Nicarágua que nos ofereceram. Sim. Uh, ele mantém-se mais ou menos constante, o sabor mais ou menos constante ao longo do tempo. O charuto cubano, ele tem três momentos e, e depois no final vai, vai ganhando ali um, um, um travo muito particular. Que é a parte e, que tu mais gostas. Que é a parte que eu gosto mais. E, portanto, se me perguntarem quais são os charutos, genericamente falando, são os de cimento cubano. E porquê okay? é que isso acontece? Tem a ver com o terroir, tem a ver sobretudo com tal o terroir, como nas vinhas. tal como nas vinhas, é, tem a ver com, 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 com as condições naturais daquela, daquela ilha, daquele, que tem várias regiões de marcadas, tabaco também é importante dizer, um, e portanto essa é a primeira parte, primeiro os charutos que eu gosto mais são os cubanos, exatamente por essa evolução, por essa riqueza de aromas, 
Uh, e também porque, tal como nós, com os vinhos, beber um Douro ou beber um vinho do Alentejo, são vinhos diferentes. E, portanto, são experiências diferentes. E, e são experiências diferentes. Uh, olfativas e também no palato. E, portanto, acabam por... Dentro do charuto cubano nós conseguimos encontrar várias, várias nuances. E, e isso é, é bastante, bastante interessante. Agora, quando me perguntam o que eu gosto mais... Isto tem sempre a ver. O charuto tem que ter um contexto. Ah, com o que eu estou a comer, o que eu estou a beber, o tempo que eu tenho para fumar, com quem estás, com quem eu estou, a hora do dia. Exatamente. Pronto, tem a ver com isso. Assim, é, já agora desmistificando, é, na pior das hipóteses, que era fumo três charutos por semana. Na pior das hipóteses, o que passa estar semanas e semanas sem tocar num charuto. Não te consideras um ah, adito uh, ao charuto? Não, não me considero um adito no charuto, mas reconheço que quando estou, por exemplo, em fase em que fumo muitos charutos durante, concentrados numa determinada altura, tenho necessidade de fazer um certo desmame, porque uhum. nós temos de controlar aquela fronteira que há entre uh, o, o, o fumarmos de vez em quando ou tá, temos necessidade de fumar. Uhum. Dizer, portanto, e, e eu às vezes sinto principalmente quando concentro durante uma temporada muitos, muitos charutos, aí acontece ou por questões profissionais ou maioritariamente por questões profissionais não é? porque o charuto é algo que eu trago muito para a mesa da minha relação com os meus clientes uhum. e os meus amigos e portanto acaba por de certa forma em momentos mais intensos a nível profissional vir mais charuto também para mim seja como for disto para... Qual é o teu charuto favorito? Ah, o meu charuto favorito. Olha, é assim, se eu tivesse que eleger um, eu elegi o Vega Robaina. Vega? Robaina. Vega Robaina. Já estás a falar de marcas que nem sequer é. nunca ouvi falar. Procura aí, Catarina. Vega Robaina. Já agora tens aqui outro que tem um sabor completamente distinto para Cuba, que é o São Espanso. Há o São Espanso. Tem um desses. Tens um Aí está, Vega Robaina, exatamente. Esses charutos são absolutamente fantásticos. É... É, é, é assim, as pessoas estão muito habituadas a ouvir falar do Monte Cristo, dos Coíba, do Romeu e Julieta, dos Partagas, que são todos, todos ótimos e vêm todos mais ou menos da mesma região de mercado, que depois se subdivide em mais três regiões, por isso aí há diferenças, que é a volta de Tarriba, em Cuba. E, esses, e todos esses charutos têm, são os, os tops, os primos, não é? Um, agora. Um, são marcas menos, como é que eu dizer, menos comerciais, ou pelo menos menos conhecidas do grande público, uhum. porque vendem-se mais em casas de especialidade, em lugares... Não uh, se vendem nos supermercados, se fossem vinhos, não, não é? Não se fossem vinhos, não se vendiam nos supermercados. É isso? Sim, é. Ok. E essa pergunta penso que já está respondida. Vegas Robaina famosos. Ora bem, há, tal como nos vinhos, que há aqui muitos paralismos com os vinhos. Já falaste do terroir. Há anos que são anos particularmente felizes para charutos? Há anos particularmente felizes para charutos, tanto mais que, ainda que tu colocas essa questão, e eu trago aqui, olha, por acaso trago, não, deito o charuto. Ah, ah aquele que foi oferecido. Exatamente. Sim. Sim, criam-se reservas com... Podes, uh, uh, se não te importares, Catarina, se tiveres... Vai, há ali uma caixinha que está ali em cima do meu sofá é. e que tem ali um charuto que é diferente de todos os outros, traz esse charuto, é. na, na, que está ali na caixa, por favor. São, e normalmente também são marcados. Nós vamos falar aqui sobre as cintas, as segundas cintas. Sim, é... e a pergunta, uma das perguntas, pá, às vezes, quando, tiro, quando, quando vem uh, uma fotografia com a cinta, a cinta é essa... essa... É, é o que identifica a marca, não é, no fundo? Uh, é pá, não se fuma com a cinta, não se fuma com a cinta. Não é verdade. Vamos já desmistificar isto? 
Da cinta é esta coisinha que está aqui, não é? E, e há, aqui, do, há aqui uma segunda cinta que diz aqui edição limitada 2017 neste caso. Fuma-se com a cinta ou não se fuma com a cinta? Fuma-se com a cinta uh, e vai por duas razões. Primeiro porque quando nós estamos num lugar, por exemplo, num cigar club, uh, o facto do nosso charuto estar identificado, ele também é tema de conversa. Uh, e há aqui uma... uma temos, não nos podemos esquecer do lado social. Sim, o que é que elas vão? Estou a fumar um cuibo. Ah, o que é uma edição limitada? Sim, mas há quem diga que isso é, pode ser também um bocadinho um show-off, não é? É a razão pela qual os senhores devem retirar as cintas, porque não estamos aqui a competir. Mas for um grupo de amigos, não há cá essa, não há cá essa cerimónia. Já vou retirar para não, para não pensar que eu estou aqui a ostentar uma edição limitada aos 2020. É o contrário, os vais ostentar mesmo. Exatamente, exatamente. Os verdadeiros charutos não são aqueles. Não, os verdadeiros apreciadores de charutos não, não medem as pilas nos balneários. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, senhores. Muito bem. Sabes metê-la? Não podes tu metê-la. Ah, não, essa questão não se coloca porque não, não, não estamos a. Enfim, não, a, o que a ideia é falar sobre é senti-lo. O charuto não é, não é de, de forma alguma ostentá-lo. É? Uhum. Acho que temos que nos afastar dessa, dessa componente que está muito associada ao charuto. Isto também não é barato, não é? Sim. Um charuto, um bom charuto, há aqui várias questões. Um bom charuto uh, tem um preço médio de quanto? Porque... Outra pergunta difícil. Porque, primeiro, o que é que é um bom charuto? Tal como os vinhos, há vinhos bons a 3 euros. Um, sim, o que é que é um bom charuto? Assim, eu tenho aqui charutos de todo o tipo. Tu tens um charuto aí nas mãos que penso que deverá custar para aí, agora não sei de certo, mas provavelmente uns 50 euros esse charuto. Uh, não, tenho, não, tenho, não tenho o valor de cabeça. Olha, tenho aqui um charuto que eu costumo recomendar. Deves ter essa pergunta aí, alguns que é por onde começar a fumar. Uhum. Deve haver, porque eu, eu desde que... É um, é um clássico, é uma pergunta é, clássica. Eu desde que apareci contigo no, no Instagram a fumar charutos, recebo essa pergunta três vezes por semana, e, mas gosto, gosto de dar a resposta às pessoas, quando posso, não, 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 nem sempre tenho disponibilidade para responder imediatamente. Um, eu recomendo este charuto. Aqui porque eu não entendo nada de charutos, mas gostava de um bom malte. Malte. Também posso recomendar um bom malte. Ah, o chamado pairing, o, o, o pairing, não né? é? Essa é outra questão. É, mas atenção, atenção, é aqui que fazer o pairing de charuto com o whisky é um risco, porque... Pode estragar o charuto e pode estragar o whisky. Sim, misturar taninos com taninos normalmente não dá bom resultado. E às vezes o que acontece é, quando estamos a beber um whisky, se não for um whisky próprio para ser fumado com... para ser degustado, degustado com o charuto, o que vai acontecer é que vamos criar uma acidez no palato que às tantas não nos vai saber... O nosso palato não vai aguentar uh, essa densidade de aromas. Uh, há, um, há um malte que é o Dalmur Cigar, que é próprio... O próprio nome indica é para, é para charutos. É, exatamente. Que é, é, é próprio para é Dal, Dalmur Cigar. Tal igual. Exatamente. Portanto, quem quiser, quem gosta do whisky, se quiser... Se bem que... Eu só espero que a garrafeira que representa esta marca aqui em Portugal, importadora, me, me envie um Dalmur Cigar, que nós estamos agora neste momento a promover. É, mas, mas atenção, com bebidas alcoólicas nós podemos falar de, de ligar o charuto com a bebida alcoólica mas ele também se liga com bebidas não alcoólicas Café? Eu prefiro a Coca-Cola. Ah, é? É, eu gosto muito... E por de... que o café fica bem? Eu gosto de café. Fica, mas atenção que ali a própria cafeína também, também, pode, interferir. também pode interferir. E água? Água é fundamental, é fundamental que estejamos hidratados enquanto estamos a fumar um charuto. Portanto, não negligenciar essa parte, principalmente quando se está a começar, porque senão vamos ficar rapidamente mal dispostos. Bebidas alcoólicas, o rum é, é a bebida por eleição, as bebidas doces, uh, 
uma ginginha de óbitos de liga bem Há ah, um licorzinho, um, um Porto? O Porto, eu ia chegar ao Porto. O Porto é absolutamente fantástico para, para, para acompanhar um charuto ou um charuto para acompanhar um Porto. Uhum. Uh, o chá. Uhum. Uh, chá preto, não gosto muito da ligação com chá preto, mas com algumas infusões liga bem. Uh, e, portanto, recomendo sempre alguém que vai degustar um charuto, seja pela primeira vez, ou que o acompanhe com devidamente. Eu recordo porque, de facto, as primeiras vezes eu, eu era muito inexperiente, não é? E eu não conseguia, às vezes, acabá-lo porque ficava com a boca tão seca. E agora já consigo, já consigo fumar sem, sem, sem sequer recorrer a nenhuma bebida, mas percebo que uh, é, só, é, um, é uma mais-valia. Uh, a experiência torna-se mais, mais, mais rica, se for... Uh, hidratada, com, ou uma bebida alcoólica ou não alcoólica. Não responde a à questão de bom charuto para começar. Bom charuto para começar, por exemplo, uh, este é um bom charuto para começar, uh, o Epicur de Luxo da Oil Monterey. O Oil Monterey, e, este, e esta bitola, este tamanho é perfeito. O que é que é a bitola? É, é o, a grossura a do grossura. Ok. E este aqui é perfeito para se iniciar, ao contrário do que as pessoas imaginam que, para começar, que era um charuto pequenino e fino, uhum. esse é um erro. Devem começar. Pode ser forte. Sim, porque, primeiro, os charutos mais grossos são mais aromáticos, porque o filler, portanto, esta camada interior é aquela que, na realidade, tem o sabor, e num charuto com uma bitola mais grossa, acaba por ter mais desta parte aromática, uhum. e, portanto, estes charutos acabam por, de alguma forma, ser mais envolventes. Depois, como são mais grossos, têm uma saída de fumo maior, logo não há uma concentração tão uhum. grande no nosso, no nosso palato da nicotina. Portanto, ela distribui mais ao longo do palato, fazendo com que seja mais fácil de, de ser degustado. Fala-se do Romeu e Julieta, que é assim um clássico para começar. O Romeu e Julieta, o White Churchill, é um bom charuto para começar. Portanto, porquê? Porque são charutos suaves. suaves. Exato. É um bom charuto para começar. O, o White Yupman é outro bom charuto uhum. para começar, por acaso também tenho aqui Romeu e Julieta, sim, esse o número é um clássico. E depois há vários números. O que é que, diferencia, o que, é que os números uh, diferenciam? Uh... Tem a ver com o tamanho. Tem a ver, alguns têm a ver com os tamanhos, outros têm, outras têm a ver com uh, o tipo de tabaco. de tabaco que está no interior. Uh -huh. Porque isto é uma fórmula, não é? Isto é uma fórmula. Há, há, uma, há muitas pessoas a trabalhar, muitas pessoas especialistas a trabalharem por trás de um charuto. Desde o agricultor? O Veguero, neste caso. Uh -huh. Tem um nome específico, é o Veguero. O veguero tem um trabalho muito importante na preparação da terra. É muito importante arar hum, toda a terra onde vai ser plantado o tabaco. Ela tem de ser bem arada, muitas vezes arada. E no caso de Cuba ainda há muitas produções hum, hum, artesanais. Uhum. Se bem que cada vez mais isto tem vindo a ser industrializado. Claro. Mas seja como for, é, é, o trabalho do veguero é um trabalho de mondar a folha é muito importante a monda da folha portanto, ou seja, retirar as folhas que entretanto estão secas retirar as ervas daninhas portanto, há um trabalho muito como a vinha atenção que as vinhas de grande qualidade também têm mondas de cacho de modo a que no final quando tu vais retirar o cacho esteja o menos macerado possível uhum. acontece exatamente o mesmo que a folha de tabaco há cuidados da folha do tabaco quando ela está em determinado estado da sua maturação ainda na terra são cobertas com gás para que o solo não, não, não lhes provoque uma, seca, uma secagem abrupta. abrupta. Depois de tiradas as folhas de tabaco, elas são uh, secas, uh, são secas dentro de uma dentro de armazéns, penduradas, portanto, são processos que podem demorar meses ou até anos, uh, a velocidade da secagem uh, ela é controlada de, de acordo com os diferentes tipos de folha de tabaco, não vamos estar aqui a falar uhum. todas. 
Um, a seguir dá-se um processo de fermentação. Portanto, a folha de tabaco é fermentada também. Não é, já agora, deixe-me só fazer aqui um parênteses, não é adicionado nenhum produto não, químico. Não, não, e isso não, é o que diferencia, é, é a grande diferença entre os cigarros não é? e, 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 e o charuto. Sinceramente, eu não sei o que é que um cigarro lá tem dentro. Ninguém sabe. Deve ter muito... Eu acho que ninguém sabe. <risos> ninguém sabe. Essa é uma das minhas... Deve ter muito pouco tabaco mesmo. Mas pronto. Uh, a folha de tabaco ela é cuidada uh, em armazéns, uh, portanto, nas, nas quintas, nas haciendas, uh, e depois uh, ela é vendida para as fábricas de tabaco. Não é? Mas todo esse processo de secagem, uh, pré-envelhecimento da folha e, de, e a fermentação da folha, ela é toda feita nas, nas quintas. Quando vai para as fábricas, é feita a primeira triagem, há um primeiro grupo de trabalhadores que limpam a folha, retiram-lhe os veios, enfim, fazem a seleção das partes da folha que vão servir para fazer charutos. E depois há um mestre dentro de cada uma das fábricas que é quem faz a mistura. E essa mistura que, no fundo... Confere cada charuto uma identidade própria. Exatamente. Um charuto é composto por três partes... Tem o, o filler, depois tem o capote que agarra o filler e depois tem esta parte de fora que é o wrap ou, ou a capa que na realidade só serve para, para agarrar o que lá está dentro. Portanto, estas duas camadas de fora não, 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 não trazem, são particularmente não trazem importantes. Grande, grande, são importantes, mas não trazem grande sabor. Uhum. O sabor está todo no dentro. Portanto, e esta mistura ela é, ela é, é concebida pelo mestre dessa, dessa tabaqueira e depois envia para cada torcedor, que são as pessoas que vão fazer este Que é aquela imagem que toda a gente já viu da alguma, de alguma, vez, alguma vez na vida de na televisão. Da cubana a, a fazer em bolas nas coxas úmidas. Né? E toda a gente julga que a umidade do charuto vem do suor que do a cubana, cubana tem nas virilhas. Aliás, eu tenho um amigo meu que diz que quando os charutos são bons, ah, este charuto será a virilha de Magana. Hum. <risos> Bravo! <risos> Bom, temos, temos aqui um... Uh... Um ah, mas deixa-me só dizer-te uma coisa que eu não te este, disse. Este não, é muito, este, este não é muito sexy. Este não é muito sexy. O problema é que quanto mais velhas forem as coxas, mais... mais que já vem devido a, já, já traz uma, uma certa maturação. Também vai trazer aqui aroma. Deixa-me só explicar-te que o mestre, quando entrega ao torcedor, entrega-lhe a quantidade certa de tabaco para que o torcedor faça 50 charutos de cada vez. Porquê 50? Olha, não sei, não sei a resposta a esta pergunta. Mas estabeleceu-se que era, que era, que era esse, esse número e pronto. Deve haver é, alguma razão. E também te vou dizer uma coisa. Sobre estes temas e algumas histórias ligadas com alguns charutos, que a gente gostava de falar e sobre os colebra, que já falámos juntos, etc. Um, vamos lá ver, não há propriamente um grande registro escrito. Então tu consegues encontrar muitas histórias à volta do tema, Sim. por aí espalhadas. Okay? Um, e também não é linear que hoje em dia, também fruto da industrialização e da pressão do mercado sobre, sobre as, as fábricas de charutos, que isto tudo está já decorrer deste, desta forma. Mas a moda antiga, a moda antiga é assim. original é assim. É. Vamos a mais uma pergunta. Isto são, há, há, eu estava a falar, já vieram três ou quatro perguntas à cabeça, vou tentar não me esquecer delas, mas para já a Dona Badalhoca pergunta, Diogo, epicurismo e, e hedonismo, quais as diferenças e semelhanças? Bom, isto é filosofia. Estar a dizer, pode entrar, ok? É, nós estamos neste momento, malta okay, se está... está a entrar, já temos outra vez, não é? Ok. Estou aqui o João Afonso. Metam Vodafone. Nós estávamos com o Vodafone, malta. Desculpem lá esta nossa, esta nossa pausa uh, forçada. Isto foi abaixo. 
uh, o Hugo já estava a ligar para o CEO da, da Vodafone não, nós estávamos, nós aproveitámos e fomos dar uns bafos no charuto exatamente, não, nós, por acaso eu não fumei nenhum charuto mas tu fumaste antes de ir para cá uh, tu querias voltar atrás, não sei até onde ficámos mas isto, qualquer parte desta conversa é boa portanto vamos recuperar o tema da, do, da iniciação é, é porque eu não expliquei exatamente isso eu fui, eu fui direto às marcas de charutos com que se deve iniciar e para falar, mas não falei do processo de iniciação é muito importante que seja um, um processo como com com alguém que saiba o que está a fazer, que tenha um contexto, um espaço próprio, que, tenha, que seja um momento. Uhum. Acho que essas coisas que não tiverem um bom, uma boa, um bom ritual iniciático, depois no final acaba por... Condicionar tudo o resto. Acaba, essa coisa, ah, eu quero fumar, eu quero provar, e depois a seguir vão a uma loja, uma tabacaria qualquer e compram um charuto e depois acendem e não sabem como é que se acende. Não sabem. Já ouvei alguém que fez essa pergunta, como é que se acende. Um, tem tudo para correr mal. Portanto, isto tem tentem, que... tentem, tentem iniciar-se com alguém que já, é, que já conhece sim. isto, que é. pode usar umas luzes básicas que seja sobre. sobre... Um Cigar Club é um bom sítio para visitar. Uhum. Por exemplo, em Lisboa, podemos dizer sítios. Claro. Ah, em Lisboa temos a Casa da Labano. Ah, e a Casa da Labano, para mim, é dos melhores sítios para comprar charutos. Em todas as cidades do mundo que visito, eu procuro a Casa da Labano ou a Bodeguita da Almédia. É um franchise? Para... É um franchise, hein? Um, em Portugal há aqui sensivelmente três sítios onde se pode comprar charutos com qualidade, portanto é Cigar World um, portanto no Alcorte Inglês que são as lojas do Alcorte Inglês piso. que tem muitos charutos da Nicarágua com qualidade e, e bom atendimento regras das lojas de charutos têm bom atendimento, a Casa Veneza que é um clássico, um mexeado mexeado nos centros com o e a, a Casa de Labano que, ali na Expo. Na Expo, que para mim é um dos sítios onde eu mais gosto de comprar, embora que pequenino... Mandar bicharutos da net, é um risco? É, é um risco. Mandar bicharutos da net, ter aquele amigo que conhece, um amigo que trabalha não sei onde e que traz uns charutos baratos, é muito arriscado. E, portanto, eu acho que é preciso comprar charutos nas casas certas, com os técnicos que percebem, a regra geral estas casas têm técnicos que percebem, já agora quem está no Porto, e quem está no Porto tem o Cigar Club do Porto, que fica na, no restaurante da Real Companhia Velha, é gerido por, pela Aura e pelo Stefan Aime, que são os queridos, e que vão receber toda a gente muito bem, iniciar da melhor maneira e recomendar os melhores charutos. Uh, é um sítio giro, já agora quando fores lá assim, é um sítio engraçado e estas pessoas são muito engraçadas uh, vivem praticamente só para promover uh, o promover o Cigar Club do Porto portanto tem assim um uh, é engraçado passar por lá uh, e, e estes sítios e é importante ir a estes sítios e comprar nestes sítios uh, fora daqui e a própria experiência do, do, do a própria experiência depois do, do gostar o charuto não vão, pá, tentem não banalizar não é? Sim, uh, claro que as pessoas têm o direito de fumar charuto quando e como quiserem e com quem quiserem mas eu acho que a relação eu, eu pelo menos falo por mim, eu creio que, que é a mesma uh, que tu tens é uh, há alturas em que é um ritual, estamos com amigos pode, ser, pode estar sozinho e aproveitas para meditar uhum. e porque um, um charuto em média não demora, não demora menos que meia hora a, a fumar se for daqueles mais, mais curtinhos não é? tens aqueles chamados breakfast cigars que são mais rápidos breakfast cigars. Ah, um breakfast cigars. isso eu não sabia ah, há um, há um... eu sabia que não sabias pensei que é uma mas são que é também é que são, que são, são... podem ser um bocadinho mais pequenos, mais finos por exemplo, há uns Fonseca, da marca Fonseca Uh... Lá, o breakfast cigar. Eu não sabia, breakfast cigar. Não. não existe uma hora. Para... <risos> Pode ser logo a seguir ao pequeno almoço. São charutos mais ligeiros, mais pequenos. Portanto, são Se bem que normalmente é, depois de uma boa refeição, é. uh, segue-se ali uma, uma hora, duas horas de, de conversa, de, de, de partilha. 
construto que é algo que é quase ritualesco entre, entre homens, não é? E entre mulheres também, porque há mulheres também, também a fumar. Sim, 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 sim. Muitas mulheres a fumar. Cada vez há mais mulheres a fumar charuto. Bom, vamos a mais uma perguntinha dos nossos patronos. Esta vem do Frederico Mendes. Boa tarde a todos. Uma dúvida, se calhar um pouco parva. Um charuto, não há perguntas parvas. Não há, Frederico. Ah, um charuto, quando pergunta. se sente, tem de ser fumado até ao fim ou pode-se fumar um pouco e guardar o resto para mais logo? Esta é uma pergunta também muito recorrente, não é? É, é uma pergunta muito recorrente. Essa é porque... Há muita gente que pega num charuto grande e depois anda dois dias a fumá-lo. É assim, muito errado. É normal que o charuto se apague quando estamos a fumar, é normal que durante uma tarde vamos fumando e vamos, vai se apagando e vamos, e vamos voltando a acender, mas, mas não mais do que isto. Há, há vários... Um dia para o outro, não. Nunca, nem pensar. E, 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 e mesmo acender um charuto à hora do almoço e depois acabá-lo à noite, também não. Porque ele vai, ele, vai, ele vai ficar ácido, vai perder os aromas, vai, vai ficar um, enfim, vai, vai se degradando à medida que o tempo vai passando uhum. e, portanto, é uma má experiência. Há várias coisas que as pessoas fazem, que eu já vi fazerem errado. Essa é uma delas, que é ir fumando o charuto, portanto, cortam e depois acendem mais à frente. Um, esse é um erro o outro é pegarem charutos grandes cortarem-nos ao meio e, e fumarem metade de cada vez este é o outro grande disparate porque eles estão feitos para serem esta folha está, está, está torcida de maneira a que um, isto tenha um processo todo de, de combustão portanto fazer isso é, 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 é criar outro charuto qualquer que não foi aquilo para o qual uhum. toda esta equipa de pessoas que eu falei antes uh, espero que a emissão não se tenha perdido nessa altura um, esse trabalho de, de, de artesãos que está para trás se venha a perder hum. não é? Portanto, o charuto, quando, um, por isso é que eles têm diferentes tamanhos não é? nós devemos escolher um charuto para fumar de acordo com o a experiência que queremos ter a experiência que queremos ter e o tempo que temos também para fumar algo muito, muito importante uh, como acondicionar os, uh, os charutos não como eu estou a fazer agora aqui porque ainda para mais este ambiente é muito seco eu trouxe uma série deles e eles vêm uh, e, e estão já a penar a penar de umidade e portanto estes estão a sofrer um, o charuto deve ser guardado dentro de caixas de madeiras não resinosas, preferencialmente madeira de cedro, e devem ter um, um, um espaço onde seja introduzida água, há vários umidores, água destilada, água destilada sim, água desmineralizada, um, sim, não colocar água da torneira, porque a água da torneira tem cloro, e esse cloro depois vai ser absorvido pelos charutos, e... Um, e, e não usar água mineralizada portanto as águas, de, águas engarrafadas uhum. normais porque elas são ricas em minerais e esses minerais depois vão, vão alterar o sabor do charuto portanto acima de tudo é quem quer ter charutos em casa deve comprar uma bela uma caixinha, não precisa de comprar caixa muito grande. Há aqueles chaquinhos também que podem substituir durante algum tempinho a caixa. Não é? Mais para transporte guardar os sacos guardar os charutos durante muito tempo dentro destes sacos. Mas sacos não aguenta dois, dois mesinhos? Aguenta dois meses sim Aguenta dois meses. Que a malta que diz, ah, tem lá um charuto em casa, ok, mas quanto, quanto, quanto tempo tem esse charuto? É para estar lá, não sei, pá, é, há 3, 4 meses, assim, há meio ano. E onde é que está? Está lá numa gaveta. Errado. É provável que já tenha. Pode-se recuperar. Os charutos morrem? Sim. Sim, o charuto morre. Mas também pode ser recuperado se ele, se ele tiver já só o moribundo. Já só moribundo. recuperei charutos. Uh, gosto dessa tarefa de recuperar charutos. Uh, é um trabalho de uma imensa paciência, mas vamos lá ver, é um bocadinho como o Covid. Pois vai ficar tudo bem, mas já nada vai ser como era antes. <risos> okay. É um bocadinho assim. Vamos lá ver, o, o charuto... Uh, 
isto, isto é como a madeira, não é? A madeira, a madeira é viva, tem alguma vida, mais ou menos, isto é incorreto dizer-se isso. A partir do momento que esta folha Sim, é, retira, é retirada da natureza, ela está morta, ela perde a vida. E depois é possível, e mantendo, chamemos-lhe, mumificada não é? durante, durante algum tempo. E esse processo de mumificação precisa do quê? Bem, para o lugar que o charuto tem que ter qualidade. Portanto, ou seja, um mau charuto é como um mau vinho, nunca envelhece. Portanto, estraga. Ponto. Está sempre mau. É. é sempre mau. Eu acho que a vida é curta demais para os charutos, portanto, nós, é como os vinhos. Uh, quem, não, assim, quem não puder comprar um bom e fumar um bom charuto, não vale a pena fumar certo. um bom charuto. Mas vale juntar mais algum é. e é. fumar que fuma um bom. É. Ou que beber que beba um bom. É, exato. E... Hum, e este, agora perdi o Não, estamos a falar, de... uh, o churuto é, 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 um, é, um, é uma matéria orgânica, ah, não é? Exato, o envelhecimento. envelhecimento. Uh, nós podemos o guardar durante muitos anos, décadas, se for preciso. Uh, eu tenho charutos com muitos anos. E eles valorizam? No, no mercado de colecionadores, sim, valorizam sempre. Uh, para o próprio valoriza sempre. Uh, tu, é, acaba por ser uma vitória tu manteres um charuto durante 15 anos no teu umidor, 10 anos no teu umidor, uh, ou mais tempo. Uh, o umidor é o nome da caixa. Uh, e, e, mas para isso precisas de manter duas coisas controladas, que é a umidade, que há de estar sempre entre os 65% e os 70%, mais coisa, menos coisa, e a temperatura, portanto, ali entre os 16 e os 18 graus. E, portanto, estes parâmetros têm que estar devidamente controlados hum. para que este processo de, chamamos de mumificação, não é, se calhar, o melhor termo... Vou ter é, de, aqui, conservação, de conservação. conservação. Vou ter aqui os puristas dos charutos a dar a entrar, mas é, é fundamental que, que esses dois parâmetros sejam controlados. E o espaço entre charutos, para que não haja depois também um, um acumular, de, um acumular de, de umidade e de bolor, enfim, há aqui algum trabalho de limpeza periódica que é preciso fazer. Olha, charutos. eu vou guardar aqui uma pergunta que já que já vi que... Tu, eu ainda não vi as perguntas, mas tu já sei que já viste aí as pergunta, essa pergunta. Como é que se acende um, um charuto? Vamos fazer uhum. o seguinte. Essa pergunta vai ser respondida depois deste, deste direto uh, acabar e vai ser só para patronos, só para aderentes, portanto, só para apoiantes do canal, sejam patronos, sejam aderentes aqui do, do, do YouTube. Só esses... E o charuto vai ser acendido. E o charuto vai fora. ser acendido lá fora, uh, a descansar. Acho que temos um problema. Então... Não trouxeste, não trouxeste cortador? Nem trouxeste isqueiro? Eu acho que isqueiro tenho, o cortador tenho, mas é assim, para ensinar, era preciso termos aqui a folha de cedro que costuma vir com as caixas. Porque há malta que não sabe, não sei se já tiveram acesso aos, aos a charutos comprados naquelas... Aquela cápsula tem o um nome? Aquela... É os tubos. Os tubos do meio. E quase sempre vem com uma folhinha de cedro que as pessoas não sabem para que é que serve. Ora, há todo um ritual... Serve para duas coisas. A primeira é para conservar o charuto. Ok. Não é? E para que o charuto não ganhe o sabor do, do, próprio, do, do próprio metal. Do próprio metal. Podes mostrar, uh, Catarina, porque isto é bom visualizarmos isto. Vi lá aí charuto, uh, ah, cedro. Ah, se calhar tenho aqui. Deixa ver. Ok. Uh, eu trouxe. Não, não tenho. Ah. Uh, Agora, acender com o cedro é, uma, é muito difícil. É, tu o que tu tens que fazer é partes um bocado de cedro, não é? já que faz uma espécie de um palito, acende-se com uma fósforo e depois aí está, estamos a ver. Exatamente. Aqui. Estes já são próprios. Este, para... este, charuto, este charuto é um charuto muito bom. Uh, estão a Romeu e Julieta. Estes charutos estiveram, inclusive, fora de mercado há algum tempo. Agora não sei se já estão novamente a ser comercializados. Mas, mas há toda uma técnica de partir os, 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 essa folha de cedro em, em, em laminazinhas é e depois ir... Uh, só que aquilo, pá, uh, uh, combusta muito rapidamente. Sim, mas tens porquê? Porque tens que pôr na vertical, Exato. acendes por cima e depois vais rodando, vais rodando o charuto à volta da... Vais rodando o charuto, o charuto à volta E não tenham pressa em acender o charuto. Não. Uh, erro. 
quase pecado, acender um charuto com uh, isqueiro de, de zipo, de, de zipo de petróleos e nunca. não sei o quê, nunca, porque vai o de gás. Menos mal, não é? Sim, menos mal, mas é bom tomar alguma atenção. Vamos ver, tudo aquilo que possa contaminar uh, o, o tubinho, o charuto, não é? tudo aquilo que possa este, contaminar este canal, meter um sabor que não seja o sabor cá dentro, que está cá dentro, é mau. Ou seja, fósforo. Quando nós acendemos um fósforo, devemos deixar que aquela combustão inicial ocorra, não é? para que aquele elemento químico seja 100% consumido, e só depois é que o devemos aproximar do nosso charuto. E nunca puxá-lo logo no início. Certo, mas há uma técnica, e se formos, por exemplo, um dia que vais aí a Praga, ou assim, ou mesmo a Cuba, mas visita uma bodeguita del médio, que é uma, são uma, um franchising de um, uhum. que também há meia dúzia deles, não há assim muito, uh, mas em, ao de Praga é muito engraçado, uh, e, e pedes podes pedir porque está sendo um charuto e regra geral como é que ele é aceso pelas senhoras de, 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 do Cigar Club eles fazem esse processo fora não é Portanto, vão -te, não te cortam não te cortam um, o, o fundo do charuto uh -huh. não é cortado o charuto é aceso sem cortar é abanado okay. tu quando estás a acender o teu podes esperar uh -huh. Até, até que a ponta fique 100% incandescente e que só quando a ponta já está incandescente é que depois dar o primeiro e dás o primeiro com o isqueiro, oh. ou com, com o fósforo, ou com o cedro lá assim. Olha, estou a aprender também mais uma vez. Uh, ok, vamos a mais uma pergunta. Podia ter trazido um cedro para mim. Não há problema. Carlos Correia, boas, mas que raio, mas que raio é um epicurista? É mesmo necessário existirem estas correntes de pensamento? Vi por alto a definição da Wikipédia e, francamente, julgo que é o que todos deveríamos fazer ou praticar, digo eu. Voilà. A parte dos bens materiais é de bradar aos céus. Não me lixem. Boa conversa. Ele deu resposta. Fez a pergunta e deu a resposta. <risos> Obrigado, Carlos. Eu acho que é isso. Carlos, é isso mesmo. Yeah. É, é, acho que deve ser os princípios que nos devem nortear a todos. Eu encontrei no epicurismo uma boa, uma boa filosofia de vida e identifico-me que lá que há coisas ali. Ele, por acaso, o epicuro, se formos mais investigar mais sobre a obra e os pensamentos do epicuro, ele não dá muito valor à família nem ao casamento. Ele dá muito, muito dá um, um, uma, valoriza muito a amizade. a amizade, os amigos, a amizade. Eu quero, para ser que o gajo gostava era de variar e então, quanto mais amigos e amigas, melhor. <risos> Mandamos nos esquecer que estamos em, em 300 anos antes de Cristo, portanto, uh, há aqui todo, uma, há aqui todo uma, um ambiente uh, grego uh, muito específico, uh, onde várias coisas eram permitidas ou socialmente aceites e, e que hoje não são. Uh, não vale a pena discorrer sobre isto, mas, uh, ao contrário do Epicuro, eu valorizo muito a família e, e, e o meu claro. casamento. Mas isso são, eu só retiro aquilo que me faz feliz e com o qual me identifico no Epicuro. Vamos aqui fazer uma pausa na nossa conversa para falarmos sobre uma coisa que não tem muito a ver com, <risos> com o Epicuro. Ou talvez tem. Ou talvez tem, porque eles têm muito coisas tão boas, como por exemplo chocolate, como por exemplo gelados com chocolate branco e morango. Exatamente. Tem muita coisinha boa para um Epicurista, não é, Ora, Catarina? Gelados é um prazer incrível. Eu agora ando a comer todos os dias à noite gelados. Mas da Prozis. A sério, mandaste vir? Sim. É pá, são muito são muito e não há bons. aquele peso da consciência porque tem menos açúcar e, e pá, e alguns têm proteína. Os, os são ótimos. Então, Mas é que são aí, mesmo bons, não atenção. Aí, procura gelados. Aí, aí procura gelados. Pronto, talvez. Tá eu sou a lei de menor esforço, já sabe. Gelado. Parece o Rui Unas, fica chateado. Gelados. Com... Chateados com a net. Uh, é pá, é ótimo. <risos> olha para este. É que são ótimos. Teve muitos vermelhos. <risos> Ai, parece este Unas, olha tu. Se calhar fui, fui eu. 
Uh, és tu? Não. Uh, ah, aconselho, é. aconselho vivamente os geladinhos da Prósis. Entregam no dia a seguir com caixas uh, uh, perfeitamente. Se eu mandar vir hoje, entre, acho, que, acho que são capazes de vir amanhã. Sim, sim, sim. Também, também depende sim, do ou, ou, e mesmo que venham depois da manhã, é rápido à mesma, não é? É, isso é verdade. Por favor. Isso é verdade. É um luxo receber geladinhos em casa. 10%. Caramel e Por acaso, não é 10% de desconto. Atenção, há aqui uma novidade. Vou retirar aqui isto. Esta semana, por acaso, vai ser diferente. O cupão UNES10 não dá 10% de desconto, mas dá 20% a acumular da próxima compra. Ou seja, imaginem que vocês façam uma compra de 100 euros utilizando o cupão UNES10. Vão pagar os 100 euros, mas na próxima compra já têm 20%, 20 euros. Para, uh, de desconto na próxima, na, na próxima compra. Expliquem-me bem. Mochilas. E há mochilas para os passeios nos gerentes. atenção àquilo que eu estou a dizer. Oh, nas, uh, diz lá outra vez, vá, nós estamos contigo. Diz. O cupão das 10 uhum. dava 10% de desconto, certo? certo. Mas agora está. A gente percebeu, era certo. 20 euros na próxima. 20, Se gastar 20% na próxima compra, ok? Ih, que ficha. É isso, é isso. E, ah, e atenção, se usarem o cupão nas 10, para além dos 20% a, a, a acumular não é? na próxima compra, habilitam-se a. Epá, isto As filas são boas, mas há uma coisa. Eu ainda não recebi nenhuma mochila destas, mas recebi o grelhador. Pá, mostra aí o grelhador. É pá, tu estás, mas é maluco. Mar pau. Dá para ligar ao telemóvel? Não, não dá. Que eu saiba, não. Mas é pá, isto é uma máquina. Eu tinha um grelhador em casa, eu não vou dizer qual é que é a marca. Bem mais caro do que este. E este é extraordinário. Malta, esqueçam. Grelhador. É pá, é que estes gajos. Estão-se a transformar yeah. na Amazon dia após dia. A cena é que as pessoas este, as pessoas este ano que não podem ir de férias, não é? vão ter que ficar cá, podem investir nestas coisas yeah. ótimas para terem em casa e terem uma qualidade de vida dentro de, de casa. Não é só uh, batidos e manteiga yeah. de amendoins, também lá tem isso, mas tem já uma parafernália de. Também Estou a salivar. Tostas? O quê? O que é que Parece aquelas cenas para fazer tostas. Sim, sim. Eu tenho um vídeo do meu filho a fazer uma tosta com isto. Pois, claro. Então isto tem aqui as, as opções todas. Tem ali, tem ali, olha, tosta. Estás a ver? Ali pão. Epá, Salmão. Eu não posso dizer mais do que estou a dizer. Sim, sim. O que tu quiseres, estás a garantir ali. Mas dá para, dá para grelhar sem... sem... É, é, aquelas placas já são antiderentes, mas há coisas que tens por um bocadinho de óleo só. 250 graus atinge a temperatura da chapa, é muito bom. Para, eu... inclusive, fazer um bom choleton. Yeah. Estás a ver? Olha aqui, o, olha aqui, olha aqui já, já, já mudarmos de assunto, um bom é? choleton. Olha aqui, bom, o, choletão, olha aqui o gourmet. Ai, olha aqui o gourmet. Fome. Aconselho Uma muito. Rúbia mal. galega maturada. Calma, calma, senhor gourmet. Ó oh, <risos> chefe, que tenha calma. Uh, Unas 10. Uh, 20% de desconto na, uh, portanto, a acumular uh, na próxima hum. compra e, uh, e habilitou-se a ganhar o grelhador porque isto é válido até dia 26 salvo erro, quem usar o cupom nas 10 habilitou-se a ganhar aquele grelhador portanto vale a ah, pena é. malta yeah. Yeah. quando for grande quer ser a Prozis ok, pronto, e, e vale a pena mesmo a sério a sério. Olha, muito uma bem. coisa muito importante, Rui ah, sim, sim. Nós demos uh, um presente. Até vou pôr aqui ao Instagram do Maluco. Uhum. Uh, a semana passada fizemos um sorteio no, no Instagram do Maluco Beleza para oferecer estes produtos da Prozis. Mas quando escolhemos o vencedor em direto no sorteio, escolhemos uma pessoa que não estava a cumprir os nossos três requisitos. Portanto, a pessoa que, que nós selecionámos aleatoriamente, né, através da, do, da sorteio Graham, uhum. uh, escolheu uma pessoa que estava a responder a, a um amigo que tinha concorrido. Portanto, ele não pode vencer este ah, sorteio pois, 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 pois. está aqui prontinho vamos isso vamos muito bem sortear número 
Pode ir lá outra vez? Agora encontramos! Ok, ainda não temos a certeza que temos a ver se o Diogo está a seguir a Prozis e se está a seguir o maluco, mas ele já identificou três amigos, por isso uma das, um dos requisitos está cumprido. Exato, Pronto, exato, parabéns, exato. Diogo Pereira. Olha, ainda em relação ao, ao gritador, não faz fumo praticamente nenhum. Estava ali a perguntar no, no chat do YouTube, uh, praticamente nenhum. É, 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 pá, é, é altamente recomendável. Vão por mim, vão pelo Tibunas, ok? Altamente Eu recomendável. Eu acredito. Unas 10, não é 10% de desconto, é 20% a acumular na próxima compra e habilitam-se a ganhar o gritador. Quem é amiguinho? Quem é? O Tibunas. É a Prozis. É a com o Tibunas. Mas põe sempre o Tibunas. Eu gosto de ser Tibunas. Eu por acaso estou-me a transformar num tio dia após dia. É, é bom ser tio, não é? Ser tio, pá. Porque acho que a palavra tio uh, <risos> muitas vezes é, é, mal, é mal interpretada, assim como o fumar charuto. A malta que fuma charuto pensa, ah, estás aqui a armar em bom. Isto de facto dá uma grande palheta, não é? Dá uma grande palheta, estar, estar, estar com o charuto. Dá. É uma cena que dá um grande estilo, é verdade. Tá. Mas uh, o charuto é muito mais do que isso. O charuto é. O que é que é o charuto para ti? Eu, eu, eu tenho. O charuto para mim, é, como te disse há pouco, é uma, é uma forma de eu estar sozinho ou acompanhado depende da circunstância, mas sozinho comigo próprio a meditar é meia hora que eu não estou no telemóvel estou a pensar na minha vida ponho musiquinha, estou ali no relax a contemplar, a meditar eu medito com o charuto assim como me rio e filosofo com os meus amigos como o jardim, como o jardim do Epicuro com o charuto que é algo que nos une Uh, estivemos todos a fumar um charuto Portanto, para mim há, há, há aqui algo ritualesco uh, de meditativo uh, para ti o que é que é o charuto? é, é, é um bocado isso vamos lá ver, assim, acima de tudo o charuto é um, é um grande prazer para o palato não é? Portanto, para quem eu não consegui chegar ao teu nível de, de distinguir, porque há quem consiga distinguir os travos a madeira travos a, eu não, não cheguei ainda a esse mais achocolatados, olha aliás, agora uma nota anterior eu não sei se acompanhar um charuto com um gelado da Prozis vai correr bem mas com chocolate corre bem de certeza chocolate negro chocolate ou negro, normal? eu gosto com chocolate negro okay. por exemplo, gosto com chocolate negro existem charutos com notas mais achocolatadas há outros que estão notas mais herbais enfim, é um bocadinho como o vinho, não é? Quando, agora, há aquelas pessoas que dizem, ah, às vezes ouço falar o tipo que diz que o vinho tem lá o sabor das amoras, das cerejas, e para mim sabe a vinho, sabe ok. Sabe agora, bem, não sabe? Sabe, sabe bem, é ótimo. Agora, é preciso chegar ali a uma determinada altura em que tu vais começando a prestar atenção e a, e a, e a encontrar ali outros aromas. Uhum. Portanto, eu, eu gosto muito dessa parte dos cheiros. Depois é tudo o que tu acabaste de dizer, é o tempo que tu estás contigo, estás com os amigos, é, é um espaço também para alguma introspeção e de certa forma olhares um bocadinho uh, sabes que esta altura esta altura de Covid este que até me levado muitos momentos de repensar uh, o momento que estamos a viver e aqueles que vamos viver para a frente e, e o charuto tem estado lá não é? uh, e portanto o charuto é isso tudo que acabaste de, no teu caso é ainda mais uh, mais uma camada porque tu és um, um curioso uh, és, és um gajo que acumula muito conhecimento e histórias associadas aos charutos, já me contaste inúmeras histórias, a última que me contaste, se não foi, da, se não foi a última, foi das últimas que me contaste, é de um charuto muito particular, o Culebra. Ah, o Culebra, sim. Que, e sempre que estou contigo, há sempre um episódio, há sempre uma história associada ao charuto, e esta tem, esta tem muita graça. Catarina, procura, por favor, charuto, Culebra, exato. Já então, Exatamente. o que é que este charuto tem de particular? Este charuto, na realidade, são três. Também já vi 
tontos a fumar nos três juntos. Atenção, não. Mas já vi. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Eu se calhar fumava os três. já vi. Isto na verdade são três charutos. Este charuto tem. Olha, é mais uma daquelas histórias de Cuba em que há várias histórias associadas. Mas há uma delas que eu partilho que está relacionada com. Foram os trabalhadores de uma fábrica de charutos que, com o tabaco que recebiam para enrolar, para torcer um charuto, fizeram. encontraram um método que permitia que, com o mesmo tabaco, saírem três para poder compartilhar. Uhum. É? Portanto, o colebra é um puro para compartilhar. Muito bem. Muito bem. E, então, e porquê colebra? Colebra porque em, em, portanto, em espanhol, portanto, em castelhano é, é serpente e basicamente porque a forma como este charuto é torcido faz com que eles fiquem enrolados como se fossem como as serpentes que ficam nas... Este charuto é super aromático. É, não é um é um cheiro que tem uma elegância muito particular não, não dá o sainete não é deste que é esse todo torto é, é, é todo figurado é, exatamente há, há três hoje em dia há três marcas a, a produzir portanto este 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 formato David Off, David Off também tem este formato há uma outra terceira que agora não estou a lembrar o nome mas eu eu, eu fumo partagas uh, e este é um charuto que mais me levou a iniciar pessoas aos charutos este foi o primeiro charuto de muita gente uh, pelas minhas mãos. Uh, portanto, <risos> eu sei que me ofereces tu é, e lembro dessa história. Uh, Fumá-lo com vista para o teu. É verdade, é verdade. Vamos agora dar uma vista de olhos às perguntas dos nossos patrões. Não, não surgiu ainda nenhum superchat. Não há ninguém no YouTube a fazer assim uma pergunta para interromper assim a nossa conversa. Jonas, temos o Maluco Beleza Show a bombar. Show, ah, show, 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 okay. Show. Aí tá, ok, então Temos vai, talentos, força. queres ver os nossos Explica, talentos. explica. Que então é, é assim, é nós é temos é um concurso de talentos no Maluco Beleza uh-huh. só para patronos. Por isso, se têm um talento e querem muito uh, que aqui nas nossas emissões de live show mostremos o vosso talento e, obviamente, vamos tentar sempre ao máximo partilhar as vossas redes sociais e as plataformas onde promovem o vosso talento, tem de se tornar patronos. Patreon.com.br podcast Tem lá um post que eu tenho de renovar, entretanto, que é para vocês concorrerem a este talent show, que é um talent show espetacular. E nós mostramos tudo aqui. Vamos começar, Rui, nós estás preparado? Então quem é o primeiro? Então o primeiro é o Daniel dos Acordes. E é o Daniel dos Acordes. Nós o Daniel talento... É nosso patrono, portanto. É nosso é? patrono, sim. Bora lá, Daniel. E viu-nos um, o seu Instagram, que é Daniel dos Acordes. Podem mesmo seguir. E eu quero... Vai, exatamente. É este o Instagram do Daniel, se quiserem uh-huh. saber mais sobre as atuações dele. E eu vou pôr este assim, aleatório. Temos som. Vai, Daniel. Vai. Eu queria outro aleatório. O outro aleatório é mais difícil. É este foi composto ao cara. É este. Ok. Vai, Daniel. Aí está. O meme dos. do, do funeral africano. Isto agora tem um toque a festa do avante. Ok, ok. Isto tocar acordeão, já, já comentaste alguma vez, Marco? Epá, já não é nada fácil. Não é fácil. Isto é, é não. Todo uma, isto não é o mesmo que tocar piano, não é? Não, é, são, são... não é, é assim, os acordeonistas dizem que é fácil, porque aquilo está organizado, portanto, os botões estão organizados de uma forma muito lógica. Uh-huh. Epá, mas até, dá, até dás com os botões... Pois, imagina. E depois tens que articular com, a, com a, a próprio, o próprio movimento, sim, não é? De, sim, sim, depois de tens que fazer o ar, exatamente. O ar. E o Daniel também decidiu concorrer porque ele diz que está farto que o, que o acordeão esteja sempre associado ao pimba. Okay. E é verdade. Muito bem, Daniel. Mandou-nos um texto a explicar. Vamos ao nosso próximo concorrente. Estão muito preparados? Bem, muito bem. Eles então, são, o próximo são concorrente. A, atenção, são todos a concorrer para o prémio de patrono mais talentoso. Exatamente. 
se forem patrões e tiverem talento, mandem para cá. Este vem do... Este vem do Francisco. O que é que ele sai capaz de fazer? Então, para aí, deixa-me pôr de início. Quer parecer que vai sair aqui macacada. É o que nós gostamos, é de uma boa macacada. Vai ser macacada, vai ser macacada. Achas macacada, Rui Unas? Quero-te ver a fazer isto. Não, lá ver. Isto, hein? Sim, é um talento. Eu não sou capaz de fazer isto. Isto chama-se flick com mortal à retaguarda. Como é que isto chama? Francisco, tu és o maior. Ele não, não descreveu. Eu acho muito bem. Ele não precisa de palavras para descrever este, este talento. Um, é para um, reproduzir é sempre, uma, porque nem tem um minuto. Ok. É, mas é um talento. É um talento. É um talento. É um talento. É um ótimo talento. Vamos ao, ao terceiro e último. Temos muitos, ok. Temos muitos. Já temos mais para mostrar na quarta-feira. <risos> e este é do Gonçalo Fiuza e ele faz reaproveitamento de... Paletes. Ah, ok, ok, ok. Então, peraí okay. lá. Bom, ora, aí está. Olhem para isto. Ele até fez um vídeo de propósito para este concurso. Olha que <risos> aproveita paletes de, de transporte, né? aquelas paletes que, que são usadas para transportar uh, cenas, <risos> e faz mobiliário de exterior, ou interior, né? que a malta que faz também se faz com isto. No nosso Quemos. próximo estúdio, que vamos ter uma zona exterior com assim, um lounge, uh, ele, Gonçalo, vai nos fazer... Olha que aí, fixe. Aí. Gonçalo vai nos fazer Uau. assim uma coisa. Muito fixe. Incrível. Olha. Muito fixe. Muito bom. Isto vai ser muito rinhido, mal. está aqui um malta. talento que é usado para algo que... Uh, há talentos que são... Não vou dizer que são inúteis. Não é, não é, não é isso que eu quero dizer. Mas há talentos que <risos> podem ser... E há o teu, nós foi um bocado, <risos> um bocado a desejar. <risos> e aqui houve um reaproveitamento de uma barrica, não é? é yeah. Olha que fixe. E aqui para... Uh, Ou seja, okay, ele trata a madeira por tu. Exatamente. Aí, olha uma mesa. De... Ok. Podemos-lhe dar um desafio de fazer uma, uma caixa de charutos. Olha, olha. Um bom olha que fixe. Olha, olha, olha. Aliás, até podes fazê-lo dentro desse pipo. Há suficiente absoluta disso. A madeira Há, não é resinosa. Alguém já fez, deixa não seja resinosa. Muito obrigado ao, como é que ele chama? Gonçalo Fiuza. Oh, Gonçalo Fiuza. Se quiserem que os vossos talentos sejam aqui vistos, tornem-se patronos, antes de mais, e uh, mandem o vosso... a vossa... Uh, participação. participação. Mas tem que ser através do, do, do Patreon, não é? Tem que ser através do Patreon. Tem lá as regras. Ok, muito bem. Eu gostei da nota do acordeonista relativamente à associação do acordeão à música mais popular ou pimba yeah. e relembrar o Astor Piazzolla. Fantástico. Sim, sim, Astor sim. Piazzolla. Tango, não é? Tango... Uh, uh, olha, assim como a associação, ainda a propósito estava aqui mais um comentário, estava aqui uma vista uh, com o um olho aqui no, no, no chat do, do YouTube é. e estava, ah, os charutos são só para ricos uh, é essa associação também que ok, um charuto de facto não é a coisa mais barata do mundo, não é mas, mas vai, vai a Cuba e vais ver que não, sou, não, é, só, só, não é só a gente rica que, que fuma charuto. Não, não é, não é. mas uh, essa pergunta que aí está uh, deixa-me só responder rapidamente essa pergunta sobre os charutos sem marca em Cuba e por aí fora, eu, eu vou voltar atrás o que disse, eu respeito muito a as, as marcas, os selos e a qualidade portanto, do, dos sítios onde se compra. Portanto, a candonga é algo que eu normal e as economias paralelas são coisas que eu abomino e, portanto, não, não recomendo ir a Cuba e comprar charutos na rua. Há uma marca de charutos, porém, curiosa que é um charuto popular em Cuba, que é o El Credito. Uhum. É uma marca de charutos que uh, é um bocadinho, é o charuto do povo. Uh, okay. Curiosamente, a única vez que fumei desse charuto foi em Portugal e foi na festa do Avante. <risos> e, é, e é acessível, portanto. Esse, esse é, é acessível. E curiosamente, na festa do Avante cobraram imenso dinheiro por ele, cobraram-me o mesmo preço que eu compraria um Emoto Ray. Mas, Isso foi muito enfim, capitalista. É, é, é preciso faturar. Há muito capitalismo na festa do Avante. Mas eu nunca tinha fumado um El Crédito. Aliás, acho que no meu, no meu Instagram tens uma fotografia. Como é que chama? El, El Crédito. El Crédito. É, se fazer o meu Instagram, deve lá estar uma fotografia para ir lá mais atrás. Há charutos portugueses, marca portuguesa. Tem charutos feitos nos Açores. Uhum. Uh, é assim, um, eu, eu, 
eu prefiro falar aqui do meu gosto pessoal, eu não, eu não, eu não sou... Há um fruto açoriano que é o robusto da estrela, mas na realidade ele é feito nos Açores, mas o tabaco vem de fora. Okay. Uh, então e... não é, então não é português. Sim, mas, é, mas, é, mas tens uma indústria em Portugal e nós devemos, de alguma forma, uh, incentivá-la. Uh, agora, o charuto que é feito com tabaco açoriano, eu não sou um grande adepto. Hum. Uh, mas, mas acho que é um tema que tem o seu potencial e nos Açores existe esse conhecimento e essa experiência. Portanto, acredito que tem potencial para vir, para vir a ser... Esquecemos aqui que o Hugo, não disse ainda, é da Margem Sul, Margem Daniel Rome da Margem Sul. Um, procura lá aí uh, marca açoriana de charutos uh, aí no Google, para ver qual é que é a marca. Não é para mais conheço o CEO da fábrica de charutos. Então, conheço o CEO toda a gente, todo lado, todo lado. Tem que, tem que falar bem dos charutos. charutos. Olha, já agora, curiosamente, tenho aqui um amigo meu que me estava aqui a mandar... Sim. A primeira vez que nós estivemos juntos foi também numa entrevista. Entrevistaste-me, eu tinha 16 ou 15 anos. Uh, e foi na Rádio Seixal eu era presidente da Associação de Estudantes e tu entrevistaste a mim e um colega meu o João Laranjeira que me mandou uma mensagem a dizer assim, aí estás tu agora mas desta vez eu não estou aí Também. que era o meu vice-presidente na Associação e tu recorda, nós muitos anos mais tarde reencontramos eu não me lembrava nada disso, tu lembravas ainda de mim ah, bem, eu lembro de ter sido entrevistado por ti será que uh, algum dia estes anos? é capaz é, de ser? Esse, Dom Pedro, é esse, Dom Pedro? esse Dom Pedro é, okay. é, é o charuto com o tabaco açoriano depois tens o robusto da estrela que são essas vezes sem, vende sem caixas de 5 eu tenho que provar um Dom Pedro, malta, do, malta dos Açores Começa pelo Robusto da Estrela. Começa pelo Robusto da Estrela. Malta dos Açores, peço encarecidamente que me enviem, que façam chegar esta mensagem aos senhores que mandam na Dom Pedro, para me enviarem um exemplar de Dom Pedro. Começa, okay? começa pelo Robusto da Estrela. Tens o Robusto da Estrela, o Coroa Real... Mas o Robusto da Estrela é feito com tabaco de fora. É... Eu mas, quero o tabaco, tabaco mas nacional. São as, mães, as mãos açorianas que isto aqui. As coxas, sim, olha, as coxas. Olha, mas tem uma boa construção, são charutos com uma boa construção. Hum, também é importante, a construção é a, quali Ei, é? a, qualidade, a qualidade com que ele é torcido okay. e acabado. E o charuto açoriano tem uma boa construção. Pois o resto é uma questão de palato. Eu não, eu não, não, não tenho coragem de, de promover uma coisa que certo. eu não consumo no dia a dia. Sim, é uma questão de, também não consumo de... charutos no dia a dia. Bem, bem. É quanto muito dia a três dias. <risos> quanto muito isso. É, bom. E boa, boa pergunta. A diferença é assim, tem, tem, tem muita diferença de, com, desde a maturação do, do, do tabaco que, de, que é feita que é diferente, são, são folhas de tabaco diferentes, a forma como ele é torcida é diferente, portanto são produtos completamente diferentes. Uh, não tem a diferença é total, são dois produtos diferentes. Agora um, também na cigarrilha, eu, eu é raro fumar cigarrilhas, um, muito raro. Uh, mas vou fumando sempre também tabaco cubano ou, curiosamente, uh, as canárias têm boas cigarrilhas. As canárias? É, o tabaco canarino não é mau. Portanto, gosto das cigarrilhas canarinas, sim. Depois tens as dominicanas, as famosas David Off, uh, que muita gente... Sim. Uh, mas mas são, são produtos diferentes. Uh, não têm estas camadas todas que eu acabei de escrever ainda há pouco. Um puro, ou... um puro normalmente é um... É, é, não, é o abano. Abano é, é, é o termo que denomina o charuto de, uhum. de Cuba, não é? Abano. Abanos. Um puro pode e ser... de todas as zonas de Cuba. Ah, tem que ser... Zonas, 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 marcadas. zonas marcadas. Sim. Ok. Uh, vamos a mais uma Vou perguntinha. O, o charuto vasto da gama. Isto é, também, o vasto da gama também é soriano, sim. 
Cheiro de festa Eu queria mais uma perguntinha dos nossos patronos. Vejam lá. Vamos a isso. Eu confesso que me senti todo torcido por não poder defender esse porto. É pá, mas tens que ser. Isso só mostra a tua verticalidade, percebe? Senti-me muito torcido. Não, não. Existe um chuto de colebra. E adoro os Açores. Se já esteve em Cuba, o que achas daquele chuto sem rótulo que vendem aos turistas? Já respondi a essa pergunta. Não, por favor, não. Gustavo Vieira, é apreciador do bom whisky? Sim, qual considera ser o melhor whisky? Aquele que um apreciador tem de provar pelo menos uma vez na vida. Também okay. já falámos. Não, 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 mas aqui são coisas diferentes. São coisas diferentes. Ele está a falar okay. uma coisa é o pairing, não é? Ou seja, de fazer um par do charuto com uma bebida alcoólica. Agora vamos, vamos reservar aqui os últimos 10 minutos da nossa conversa. Para não não falámos das diferentes cintas. Ah, então... Que é, okay. que é... Saludos regionais, as Força, força. Mas deixa eu responder só essa pergunta, não obstante. Eu, a primeira vez que apanho uma bebedeira e única a série que foi uma bebedeira de caixão à cova foi com whisky e tive durante 20 anos que não consegui beber whisky até que visitei a Escócia e no lounge de, do aeroporto de Edimburgo tive uma senhora que às 6 da manhã me deu, fez uma degustação de whisky. 6 da manhã? Às 6 da manhã. E eu achei, às 6 da manhã, eu pensei, isto é tão inusitado que eu vou ter de... Mas eu, eu nem podia com o cheiro do whisky. E então, depois de ter feito aquela degustação, então eu conheci o que é o whisky. Um, sim, eu, 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 eu bebo muito pouco, muito poucas bebidas espirituosas, já, já, já bebi com alguma frequência, hoje em dia bebo muito pouco porque eu estou assim um bocadinho gordinho e, e não posso uh, é abusar. Uh, eu gosto muito do Lago Avilã 16 anos uh, e depois tem um outro whisky que é um, gosto muito do Oban 14 e, e de, assim dos whiskies mais frescos, uh, estava agora a tentar aqui lembrar do Old Putney que é outro whisky bastante spicy. Portanto, esses três uh, são whiskies acessíveis. Acessíveis, estamos a falar de preço? São whiskies que se compram até, até 70 euros. Ok. Porque abaixo, abaixo dos 50 euros não é... Ah, podes apanhar, mas sim, são, são whiskies ali na fasquia dos 50, 60 euros, por aí. 70. As cintas. As cintas. Um... Há, há, há razões que nos levam a, a viajar e a procurar charutos. Uma delas são, é o ambiente das, das casas das, dos cigar clubs. Outra, por exemplo, é, são charutos que são vendidos exclusivamente para um determinado mercado. Este charuto é um El Rey del Mundo, exclusivo para Andorra. Este é a glória cubana exclusiva para Espanha, o que quer dizer que tu só consegues comprar naquele território uhum. este charuto. Eu não tenho já charutos destes. Estes, em Portugal... Uh, tens uma edição limitada da Bolívar de charutos que são os Lusíadas uh, da Bolívar uh, e cá está, torcido exclusivamente para Portugal e estas caixas têm uma nota que é são todas numeradas, foram feitas 6 mil caixas esta é 4.421 de 6 mil eu comprei três caixas destas. Confesso que dos três, das três edições torcidas especialmente para Portugal, esta foi aquela que eu menos gostei, mas é um bom charuto. Os outros aqui eram mesmo muito bons. Mas o que é que a torna singular para além da cinta que identifica? Tem que haver algo que depois a, a, é, algum é, elemento é um, diferenciador? É, é uma seleção de tabacos que é feita exclusivamente, aquela mistura que... que não se encontra em mais nenhum É feita outro. exclusivamente para estas 6 mil caixas que são comercializadas exclusivamente num determinado de mercado. Uhum. É uma das coisas que eu gosto de fazer é dar um passeio quando vou para fora e viajo muito, ou pelo menos viajava e comprar os regionais, as edições regionais de charutos. Que são, é... obviamente, mais caras. Não, não são. Não, não. Este, por exemplo, tinha aqui o preço, se calhar, do português, mas o que 10 charutos, eu não me quero enganar nisto, mas devem ser para aí 120 euros, portanto, 12 euros o charuto. Não, não é especialmente caro. Não, não é especialmente caro, caro não. Um, 
a edição, a edição anterior era da Juan López, Os Chiados, foi talvez dos melhores charutos algum dia produzidos. Para mim, adorei. Uh, e tive pena de não guardar nenhuma caixa. Uh, comprei várias, ofereci dezenas de caixas daquelas a clientes estrangeiros, dezenas, e, e julgava que tinha guardado uma e não guardava. E já não existe, e não existe. Portanto, uh, quem, alguém que me esteja a ouvir e que tenha pena de, de mim, uh, e se ainda tiver um rolo... Já, já fizeste negócio com charutos? Já, quer dizer, mas a autoridade tributária não pode saber. Sim, mas, sim. mas vamos imaginar que é possível. Vamos imaginar que Tu sim. teres um charuto que compraste por... Uh, uhum. 30 euros e vendê-lo por... 3 mil. 3 mil. Mas é assim... Mas podes ter, podes ter, sabes que eu, eu, quando me fazem essa pergunta, eu lembro-me numa resposta que o António Ribeiro Teles deu sobre cavalos há uns anos atrás, foi perguntar assim, qual é o, o preço que pode atingir um, um bom cavalo? E ele disse assim, um bom cavalo, o preço que pode atingir é, é não ter preço. É tão bom, tão bom que não se vende. Sim. E tens alguns assim? É, sim. Okay. É tão bom, tão bom que não se vende. Não tem preço. Mas é tão bom, tão bom que nunca vais fumá-los? Ou és daqueles que é tipo que guarda também os vinhos uh, na adega? Ah, eu já estou a um do teu ano de nascimento. É verdade, está lá guardado. Eles vão morrer. um do teu ano de nascimento. Está lá guardado. Agora, e... quando, é que eu devo, quando é que eu vou fumar? Quando... quando sentes que é o momento certo? Quando... Sim. É um bocadinho como perder a virgindade. Sim, sim. Quando sente o momento certo. Sim, é? sim. Esse, Já agora, tenho aqui mais uma cinta engraçada, que é de um par tagas, e já agora, que é uma série especial para Sevilha. E, by the way, Sevilha foi o primeiro território europeu onde se produziram charutos, em 1640. E, portanto, Partagas fez uma edição especial a Sevilha, exatamente em homenagem à relação dos europeus com... E o primeiro sítio do mundo foi Cuba, naturalmente, ou não? Um, não necessariamente porque existem registros de que a civilização maia fumava charutos. Ah, okay. Não há, mas, mas aí a história, sabes que os historiadores não, 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 não tocaram aí muito nesses temas, não tens assim, não há assim nada. De provas muito. concretas e definitivas sobre isso. Uh, a... Deixa-me só, deixa só de mais umas duas cintas rapidamente. Esta cinta é uma cinta para mim muito especial porque é a cinta dos charutos exclusivos da Casa de Alabano. Uhum. Okay? Casa de Alabano é dos poucos sítios onde tu podes ir comprar um charuto e as caixas são todas abertas e, e, e garantem-te que todos os charutos que estão a vender estão, estão bem. E se algum por acaso não estiver bem, eles trocam tu. Ok. okay? Porque, muito pode, porque muitas vezes tu compras com as, com as caixas fechadas uhum. não é? e, tu, e, só, e depois quando tu abres é como os ovos, não é? Tu não sabes se os ovos é, estão é, é muito raro acontecer quando tu compras nestes sítios que eu te acabei de dizer certo. agora. Muito, muito raro e regra geral toda a gente troca os charutos quando isso acontece. Uh, não há ninguém que goste de ficar com com uma má reputação. Uh, mas, por exemplo, há uma coisa que acontece muito nos charutos, é que se estás a fumar, eles estão tipo entupidos, não é? Uhum. Tem um mau tiro, não uhum. consegues fumar tão duro. O que é, que é o tiro? O tiro é, é a fluidez do fumo uh, ao longo do charuto. Portanto, às vezes estás ali. Tens que... e... Exato, e não é suposto. Uhum. Não é suposto que tu fazes um esforço para puxar. E tu só sabes isso depois de fumar, não é? Normalmente, sim. Às tu consegues já detectar só pela, vezes, pelo toque? No toque consegues detectar, mas às vezes tens surpresas, porque. Um, e hoje em dia está a haver uma grande pressão, principalmente no mercado cubano, 
está a haver uma grande pressão para libertarem os charutos para o mercado de pressa. Há muito charuto que vem para o mercado com a folha ainda não está bem, 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 bem maturada, ainda está um bocadinho verde, ainda é jovem, e depois eles acabam por uh, ficarem mais rígidos à medida que vão secando dentro da caixa. Isso tem, tem vindo a acontecer. É normal que numa caixa haja um ou dois que não estejam propriamente no seu, na sua melhor performance, não quer dizer que estejam estragados, não é? mas regra geral nestes lugares trocam-te os charutos. Tu vais lá com o teu charuto e dizes, olha, este charuto é um mau e a regra geral troca uhum. Isso é bom, porque tens uma garantia de qualidade. Uhum. Portanto, este seu um, Casa de Alaban uh, é muito importante. Portanto, e este, para mim, é o charuto de iniciação. Okay? Recorda-me o nome? Oi, ao Monterey, é Picor de Luz. Uhum. Edição especial da Casa de Alaban. E... E pronto, e basicamente o resto, olha, temos aqui um belo de um partagas. Eu, eu trouxe-te os charutos que eu tinha mais danificados, porque eu já sabia que eles iam sofrer nesta, nesta viagem. <risos> um, temos aqui um partagas lusitânia, que este é um mito que nós achamos que um charutaço deste tamanho é, é melhor. É, seguramente, mas este charuto é super suave. Fumar este, este charuto é, é suave o tempo todo, portanto, quase num, é, é, a partir do, do seu último terço uh, começa a ser mais, mais intenso, intenso, como todos os charutos, não é? Uh, é suposto que eles evoluam ao longo do tempo e que esta parte final seja melhor. Aliás, já me viste a fumar, eu às vezes quase que estou a agarrar com uma pinça na yep. parte final, do, essa é a parte melhor. Uh, não é bonito, mas, uh, mas é prazeroso. Mas este charuto, ao contrário do que se pode imaginar, porque ele é grande, pronto, tem um ar agressivo, mas não é super suave. Portanto, não se deixem intimidar do tamanho. <risos> o tamanho não, não. como em outras coisas, não, não, não. não é documento. Uh, vamos uh, aqui falar sobre um canal que existe no Maluco Beleza. Tem a ver também com o nosso convidado, o nosso convidado farta-se viajar. Sempre que vai viajar, uh, já tem os seus spots identificados onde, vai, onde sabe que pode encontrar uh, charutos. Uh, Vamos ao nosso canal Maluco Beleza dedicado exclusivamente às viagens. É lá que estamos a alojar um conteúdo nosso que é a metamorfose ambulante. E, é malta, todos estão todos convidados a aderir a este canal. Sim, temos aqui muitos episódios do metamorfose ambulante para vocês poderem viajar numa altura em que nós não podemos sair de casa. Uhum. Ou se podemos sair pouco. E amanhã sai um novo, subscrevam. Uh, já viram bem? <risos> amanhã temos mais um episódio. Mas há muitos. Oh, Marcos, são quantos? 63? 64? 64. 64. O último é uma vida como estrangeiro do Hugo Martins. Por isso vão a youtube.com.br viagensbeleza. Uhum. E subscrevam o nosso canal e vejam estes episódios ótimos com o Pedro on the road e ótimos convidados. É, um... é para fecharmos isto? Eu acho que estamos é, quase é a fechar. Vamos, vamos fechar com um vídeo Vamos fechar especial. com uma coisa muito linda. Okay. Ah, atenção para tudo! Linda, Conteúdo é Maluco Beleza. Hoje estreia o último episódio da primeira temporada uh, que, uh, que ah, é... O, uh, uhum. Ok, estamos a preparar aqui. Isto vai correr mal. Conteúdo de Marco Horácio comigo. E uh, este era para ter estreado ontem, mas decidimos não, não estrear ontem. Vamos fazer aqui uma, um, uma, uma estreia. Batido. Não, empata. Uma estreia, amigo. ok. O segundo episódio agora é a vez do Marco uh, Horácio me fazer um batido. Olhem bem a caricadora. Ai, que bom, que bom, que Vocês bom batidinho. Que estreia, estreia, estreia quando? Dentro de 30 minutos. Dentro de meia hora. Digam-nos, Chate, acham que o Unas vai gostar de batido ou não vai gostar de batido? Nós temos é uma promo. Ah. Uma promo não. Os bastidores. Porque este é o último episódio desta primeira season. Sim. E nós temos um vídeo de bastidores que são dois minutos. Portanto, vamos fechar com isso. Ok, então já lá vamos fechar. Eu só vou agradecer ao Hugo ter vindo aqui. Estavas uh, com receio Ah, não vou pá, uma hora a falar sobre charutos Uma hora e meia a falar sobre charutos Se nós tivéssemos mais uma hora e meia Íamos só falar de charutos Portanto, não falávamos tudo aquilo que tu ainda podias falar 
uh, e fica a promessa de regressar aqui ao Maluco Beleza. O que é que tu achas? Ah, ótimo. Vamos esperar mais umas semaninhas. Eu confesso que isto estava a achar que isto ia custar mais. Isto custar? Estava, estava. Meu caro, isto somos dois amigos, são dois amigos a conversar. João Matos foi generoso connosco, gostou a amar a conversa, uma pergunta para o convidado. Para o epicurista existe alguma lista do que se tem que fazer? <risos> Nós devemos planear os nossos dias. Uh, nós devemos ter planos e devemos seguir os planos e começar o dia a concretizar pequenas tarefas. E, e uma atrás da outra vamos construindo. Sim. Os castelos erguem-se pedra em cima de pedra. Eu não vou contestar isso. Acho que cada um tem o, sua, tem o seu modus operandi, modus vivendi. Uh, muito obrigado, Hugo, mais uma vez por ter estado aqui comigo na conversa durante uma hora e meia. Falámos quase exclusivamente sobre charutos. Fica a promessa de regressares aqui para falarmos não só de charutos, mas também de todo o universo epicurista e uh, gourmet, porque tu és, também és um apreciador da boa comida, uh, do bom, da boa carninha, do bom não peixinho. Não te falei do peixe fumado. Do eu. peixe fumado, é. temos que falar sobre o peixe fumado, mas fica a promessa de voltares cá. É uh, e sobre as outras coisas boas que a vida tem para nos dar. Uh, e fechamos com uma coisa que não foi boa de beber, mas que vocês vão ver ainda hoje daqui a meia hora, sensivelmente, com a, a, a parte em que, com a segunda parte deste desafio em que um batido empata amigo, será que sim, será que não voltamos na próxima quarta-feira para mais um live show, fiquem com este segmento que podem encontrar, não, isto é o pós, não é? Isto é o pós-episódio, certo Marco? É, não é? Isto foi o que aconteceu depois do, yes. deste episódio. É um especial bastidores. Ok, e fechamos já, voltamos amanhã, voltamos na quarta-feira, tchau. Tchau, obrigado. Obrigado. Ok, como é que correram as gravações desta primeira temporada do Isto Vai Correr Mal? Ah, corremos imensos riscos porque nem sempre nos protegemos como deve ser, é. nem sempre pusemos aqui o capuz, portanto arriscámos muito, nesta é. última arriscámos bastante, porque foi, foi uma prova que é. uh, fisicamente eu não consigo falar, porque eu estou neste momento a lutar contra o vómito. Mas sabes que o que, eu, o que eu achei disto tudo é que estamos a ajudar pessoas. O vómito vom, está a ganhar. Estamos a ajudar pessoas. Eu estou... Estamos a ajudar pessoas. O vómito está a ganhar, Marco. E... Cara, já não estás a respira, 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 respira. respira. Uh, e, e basicamente foi... é arriscado. Isto não é para toda a gente. Há poucos artistas que em Portugal conseguiram fazer este, Com este sacrifício. Estás a ficar um bocado bem. Há poucos artistas em Portugal conseguiram fazer este, este tipo de... Isto é uma dádiva para as pessoas que estão a ver isto, porque estamos em é ensinamentos, atrás de ensinamentos, tá? Respira. e que as pessoas depois podem em casa uh, saber o que não devem fazer, basicamente é isto. O vómito está a ganhar. Tá? Acho que o vómito ganhou. Casa de bem, eu não quero ir para a casa de bem! Por aqui, por aqui, tem que ser por aqui. Calma Rui, olha, aproveita que a gente pode fazer alguma experiência disso. Sensível, ela é muito sensível, tem um estômago muito sensível. Isto, isto não é nada, isto não é nada. Se ele, se ele até uma formiga pôs no batido, ela é que não sabe. Mas ora, isto, era, isto vai correr mal e não há dúvidas que perante isto nós o, o, o que dizemos cumprimos. Está a correr muito mal, pelo menos para um está. Para ele está. Wow, 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 wow,